0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 504 pre 16. maj 2021. V výtelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Mártir. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme. Vede sa, nevedujeme profesionálne takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti píšte nám na kontakt zaujú náš pseudokaz deska a my sa opravíme, doplníme v niektorej z nasledujúcich častí. ďakujeme. Ja. Takže čau chalani, jak sa vám darí? Nadzver.
1: Čau.
2: Tak, tesne predskúškovo, šk- pred predsvádbovo takže <laughs> veľa vecí treba riešiť.
0: Mm, tak to máš veselé. Hey, Hej.
2: A, a najhoršie je, uh, aspoň, aspoň viem, že ako základ, hej, ale aspoň viem, že kedy, kedy je tá svadba, ale ja napríklad absolútne netuším, že kedy končí semester, kedy začína skúškové, kedy sa končí skúškové a takéto, uh, ak to nazvať, základné veci, takže to mm. mi celkom zhoršuje tú tú možnú situáciu, ako sa pripravovať. No, no.
0: Tak však si to zistí, či to teraz máte nejaké flexibilné?
2: Nie, nie, ono sa to dá zistiť samozrejme akože www.unizask akademický kalendár, len effort, chápeš? <laughs>
0: úsilie, hej, sa ti nechceli na to, aby si presne pozrel, tak. že kedy sa máš pripravovať na skúšky, tak to je už veľmi biedné. Nie, nie,
2: takto, A... ja sa budem pripravovať na skúšky vtedy, keď vypíšu termíny, hej, lebo akože zatiaľ by som vedel len odkedy dokedy, akože, že tu niekde v tomto období sa skúšky môžu nachádzať, to, že kedy sa presne budú nachádzať, tak tie termíny vypíšu tí jednotliví vyučujúci, o tom, tom je ja, tak nejde, skôr len taký ten ako by som to povedal, ten hrubý prehľad o tom, že čo a kedy sa má približne dieť.
0: Hej, no. Jo, pekne, pekne. Tak, tak. No ja, ja mám za posledný týždň iba spankový deficit. Mám taký pocit.
2: A bude už.
0: A hej, a bude, bude, no. A, a, a tak, proste, no, nebudem tu otravovať poslucháčov. Dieťatko robí radosť. A... Je to z veľkej časti zabava a z veľkej časti utrpenie, bo keď mu nevieš pomôcť, bo nevieš prečo sa snaží vykričať plúca do sveta, tak je to problém. Hej. Ale ináč je to fajn. Hej.
2: Vidíš to, ja mám vlastne skoro presne rovnakú situáciu ako ty, lebo naši si kúpili štenia. Tie, tiež malé ne netušíš, čo to vlastne chce. Je...
1: si sa hrať, ne?
2: Veď samozrejme, to je tá výhoda pri tom šteniatí oproti takému tomu ľudskému mláďaťu, mladia, že nemusíš riešiť tých 18 rôznych vecí, pre, pre ktoré kniučí. Väčšinou, keď kniučí, tak to neznamená, že zahraj sa so mnou, prípadne nechcem ísť vo. Mm.
1: No ja. Víš, by si tiež mal skúsiť, bude na budúce dieťa v a tak ho zobrať voľný vyvenčiť.
2: Mm. Jo.
1: Hej, pomáha to inak, ako má dať
2: prechádzky po vonku. Hej, teda dobre, otázka. Sa Moja základná otázka, ktorú sme sa mali spýtať už dávno, ale ešte sme sa ne. Aký máte kočik?
0: No, normálny. Takže, <laughs> <laughs> sorry. Čo? Netuším, čo sa pýtaš. Tak, tak,
2: no tak sú rôzne druhy, ale hlavne viem, že na takých tých uh, mamičkovských fórach sa o tom vedú dlhé debaty a hlavne, že kočik môžeš mať od X do X plus 3000 eur viac menej. Ej, že, že... Ja
0: ne, nebol nejaký extrémne drahý. Ti poviem, ako my sme vyberali kočik jednoducho. Prišiel som na Adag, pozrel som si testy autosedače, ktoré dopadli najlepšie mm-hmm. a na ktoré máme peňažky. A tým pádom to vajíčko sme kúpili a k tomu celú sadu zbýšnú. A, hej. Okay, to znamená podvozok a tak mm-hmm. ďalej. To, Čiže je to, jedine... to, to,
2: to bol môj, okay. môj postup. Jediné, čo, čo menej pomôže teraz, kebyže mi povieš, máš 4 alebo 3 kolesa? 4. Hej? Lebo práve tie trojkolesové, my sme mali jeden trojkolesový a ten bol taký, veľmi dobre sa s ním manevrovalo. Akože, pravdepodobne tým, okay. že má to, to predné koleso tam vpredu, tak možno ten úložný priestor, ktorý ti vzniká pod kočikom, bol pravdepodobne trochu menší, ale ináč bol veľmi dobre manevrovateľný.
0: Hej, toto je v pohode. Dobre, poďme na nejaké veci ohľadom noviniek zo sveta vedlí, skepticizmu a tak, lebo ja fakt neviem, koľko mám času Aj, na rozprávanie bez toho, aby bolo počuť uh, nejaké detské vzorky tu. Tak to využijeme a začne
2: prvý, čo?
0: Hej, takže najprv mám takú krátku novinku, lebo som tu rozprával o misii Osiris Rex, ktorá našťovala asteroid Benu. Keď si pamätáte, niekedy v októbri alebo tak, tam tagovali, teda no, sa dotýkali toho asteroidu tým ramenom, ponorili sa hlboko, naložili kopec šutrov, kamienkou a iného bordelu do návratovej kapsule, potom to tam uzavreli a tak. No a 7.4.2021 robila sonda posledný prelet o Kolobenu a teda aj posledné detálne fotky vlastne z neho už teda sa bude iba vzdialovať a 10.5. zapadla sonda motory a letí naspäť k Zemi o tom sme rozprávali, že sa to udeje Zapalenie motorov trvalo 7 minút a zmenilo rýchlo sondy o 958 km za hodinu keďže stále to nie je dostatok Delta V na to, aby sme spravili priamy let k Zemi, proste orbitálna mechanika by potrebovala výrazne viac nie sme v dobe expanzu, žiaľ, nemáme ten motor, čo tam oni mali, Epstein Drive. No, ale pojinta je tá, že dvakrát ešte obletí okolo Slnka, hej, tam proste až tak, až sa ma, tá orbita mečne. Až sa tá orbita priblíži Zemi, jeho, tej sondy a dorazí takto. A ak bude tá sonda blízko Zemi, ona tú návratovú kapsulu vypustí a tá dorazí 24. septembra 2023 do útahskej púšte. Tam je nejaké dopadisko alebo niečo také. Teda taký je plán. Ak všetko dobre pozbiera budeme mať tu ďalšie vzorky. Hej? Takže po Hayabuse toto bude ďalší takýto zazrak. Takže som to chcel spomenúť. Nasa mal o tom peknú tuto prezentáciu a tak ďalej. Normálne mali ja neviem koľko hodinové tolky k tomu a tak, ale realita je taká, že jednak ten signál zo sondy prišiel neskore jednak tam nemáme nič čo by na ňu pozeralo, takže tak maximálne telemetriu a tak, takže hmm. nuda. a oh. ako nie, nie je úplna nuda ale, ale hej mali by stále posielať nejaké cubesaty s tým čo pekne nasnímajú <laughs> na nič dobre, môžeme snímať ah. okay. a poďme sa pozrieť ešte na jednu ešte preruším Krátku na chvíľu vec.
2: lebo musíš mi osviežiť pamäť tá sonda, tá Hayabuza, tak ona už je na zemi. Vrátila
0: vzorky. Hej, sme tu to o tom rozprávali.
2: OK, ale ja som si práve nepamätal, že či to nabrala, alebo už vrátila. Čiže tie vzorky už sú na zemi, hej?
0: Mm-hmm. To je navretová kapsula. Mm-hmm. Jasno. Čo to pristalo v tej púšti, oni to prenášali, mm-hmm. čo potom zistili, že vzorky sú neporušené a tak ďalej. Teraz čakám na výsledky, mm-hmm. hej, skúmania, yes, yes. Tak, takže to, to potrvá roky. Mm-hmm. Alebo teda no neviem, ako rýchlo začnú produkovať štúdie z toho, čo tam mm-hmm. našli, Hej, ale to veľmi opatrne sa s týmto veciami robí, takže, takže tak. Yeah. No, A potom ešte vyšiel celkom zremavý členok na Science, to teda mňa zaujímal, išlo hlavne týka sa užívateľov Android telefónov, konkrétne na Novom Zelandia a Grécku. A Google robí nejaké testy a tí budú dostávať upozornenia o zemetraseniach. A teda takto tradičný systém na monitorovanie zemetrasení pre štát Washington sa Výstavba trvala 15 rokov, cena sa pohybovala okolo 60 miliónov dolárov a ročná udržba je okolo 30 miliónov. Používajú sa tam nejaké seizmometre a tak. A proste je to nákladné a drahé, ale pomerne presné, hej. Len no. A Google na to ide samozrejme trošku ináč. Ako vieme, väčšina moderných telefónov majú akcelerometre. S vhodným programovaním sa dá z toho spraviť taký primitívny seizmometer. No a teraz, čo sa bude diať? Vlastne telefon zaznamená signál, že sa niečo trasie, to pošle na centrálny server, tento potom celé prehodnotí, ak má dostatok podnetov takýchto, že sa niečo trasie 100+, plus, podľa toho, čo písali v článku tak sa rozhodne, že tomu bude veriť a potom určí tým pádom na základe tých dát z tých telefonov určí epicentrum, magnitúdu a všetky tieto veci a to potom nájde si oblasť, ktorá by mala byť zasiahnutá a tam užívateľom zobrazí, že ja neviem, ľahnite si na Zem, alebo dačo, proste proste varovanie, že sa blíži seismická vlna.
2: No, viem si predstaviť, ako sa 200 nejakých nadšencov zíde a všetci naraz zahrkajú telefón.
0: To by malo vedieť rozoznať.
2: Uh,
0: malo to kopec problémov zo začiatku, napríklad tu detekovalo aj otrasy z Hromu. Mm-hmm. keď udrel blesk a proste tá zvuková vlna to normálne zatrasie pôvodou poľa všetkého, že to robí sejsmického trasy a tak ďalej, všetko to pomaličky odladzujú a napríklad oni tie dáta už zbierajú dlhšie hej, len tie upozornenia neposielali ale v oktobri 2020 čo bolo zemetrasenie pri Turecku Magnitúdy 7 tak to krásne bolo vidieť na tých dátach, takže ak by mali už ten uh, systém, ktorý posiela alarmy alebo upozornenia Pripravený, tak by mohli varovať ľudí v Grécku hej, že sa blíži trošku utrasenia. No. Samozrejme, táto metoda není úplne dokonalá. Uvidíme, aké bude mať úskalia, ale jedno z jasne viditeľných je, že bude iba fungovať v miestach, kde je proste dostatok mobilných telefónov v okolí. Hej. Lebo keď sa objaví seismická volna niekde v strede oceánu, hej, že proste tam bude epicentrum zemetrasenia, tak áno, mobily to zachyti, ale to už sa bude štriast, jak toto. Takže, takže tak, no. Závisí, hej, ktorým smerom pôjde, ale proste keď medzi tým nebude niečo po ceste, čo to zachytí skôr a nebude to dostatočne silné, tak tam, tam je taká medzerá, hej, a inač. Je to zaujímavý počin, možno to zvýši šancu na to, že sa ľudia nezrania pri tom. Uvidíme, to, to sa ukáže až časom a, a tak. Takže aj takto sa dajú využívať telefóny, rozumne, nielen na hry.
2: No jasné. Mňa by celkom zaujímalo, ak si pamätáš, tak to už je roky dozadu, čo sa udialo taká vec, že myslím, že to bolo v Taliansku, nastalo nejaké zemetrasenie, vtedy tam aj padli nejaké budovy, asi boli aj nejakí mŕtvi. A vtedy obviňovali tých uh, seizmologov asi, že napriek tomu, že vedeli, že asi niečo príde, takže nedali varovanie tak by ma celkom zaujímalo, že či tuto, keď to bude robiť Google, že či to bude plne automatizované, alebo že či to bude také, že najskôr pipne v nejakej centrále, že kamo, tuto sa niečo blíži a chceš to poslať aj tým tisíckam telefónom potom?
0: Mm, to neviem. Nepísali, či tam je nejaký ľudský faktor mm-hmm. medzi tou kontrolou, že či to pôjde ďalej, alebo tak. Mm-hmm. Aspoň v tom článku to nebolo uzrejmené, čo som čítal. Ale ja by som predpokladal, že to bude plne automatické, lebo tam rozhodujú milisekundy doslova.
2: Oh, okay.
0: Takže človek pôjde na kávu alebo si odskočí na vecko, nepošle alarm, a prúvne to a, a tak. Uvidíme, koľko to bude generovať aj falošných vecí. Oni toto odladzujú teraz, mm. ja oni tie dáta zbierajú dlhšie. Tieto ostrovy sú testovacia prevádzka kvôli tomu, lebo Greci sú medzi tromi kontinentálnymi doskami a Nový Zeland teraz, neviem, že či medzi mm. dvomi... A, akože a je, to No proste... Hej. hej, sú v seizmicky aktívnych oblastiach. Mm-hmm. Jasné. Takže kvôli tomu toto si vybrali, akože tieto destinácie ako testovacie. A potom sa ho uvidí. Len tak mimochodom, to sledovanie tých zemetrasení a tak ďalej išlo s jedným updateom, s jednou aktualizáciou na <laughs> Androidy. Takže tak. Státky.
2: Aha, že ako u, už aj ja to tam asi mám, hej? Že proste v nejakej Neviem aktualizácii som, ktoré to proste je to mali,
0: Reálne Androidu, ale mm-hmm. asi hej. Jasno, rozumiem. Predpokladám, že čo najväčší zaber mm-hmm. to malo, hej. Hey,
2: hey. Si vezmi, že pôjde nejaké úplne devastačné a, a všetci ľudia, čo majú Marshmallow a nižšie, tak proste umrú. <laughs> Ach, no, no ja,
0: dobre. <laughs> Tak, takže tak. Ja. Dobre, tak poďme na niečo iné, ne?
2: No, kvôli dne. som si vôbec nevšimnil, Chlo. že o čom máš ty tému vlastne.
0: Nevieš jo? robiť hladké prechody? <laughs>
1: Katastrofa.
2: No, no, no. A, no a ako po, je to so podúmaj. zemetraceniami na Saturni?
1: Asi nejak. Tam sa je zem, ktorá by sa triasla asi. Aj keď nie? M, není Satur, to je jadro... To je skôr Saturn o trase, a,
2: okay.
1: Okay. hej, to tiež.
0: Badum. Ale to jadro by malo byť pevné nie? V tom plynovom obri, tam ten
1: pláď a tak ďalej, no. tam není metalický a tých, vodík. A pre tých, ktorí si doteraz neprečítali moju tému v dokumente, tak poviem, <laughs> a, že chcem hovoriť o výskume, ktorý sa týka jadra Saturnu. Mhm. No a tvoja otázka bola ešte raz?
0: Že či tam není v jadre metalický vodík alebo niečo také. Ako vieš, že to je mm-hmm. tak stlačené, že to je až pevná látka.
1: Nie je metalický vodík náhodou v jadre Jupitera?
2: No a čo je sa výborné niečo horší? No,
1: menší, oveľa. menší. Tým padom Lebo... menší gravitačný tlak. Mm-hmm. Mm-hmm. Bo viem, že no tak o tom metalickom, samozrejme o tom Jupiteri som nečítal, ale pokiaľ si spomínam dobre, tak a, a to len si myslia, že by tam mohlo byť hromada No tak ako sa tam
0: pozrieť do hej.
1: No nešiel. Ale však do nedávna ani myslím, že nebolo jasné, či to môže vôbec existovať niečo také. Mm, hej, no. nedávno, nemali sme tu aj o tom tému, že sa im podarilo nejakým experimentom ja som o tom, o tom čítal už dosť dávno, o tom metalickom vodíku a vtedy to bolo v štádiu takom, že si len mysleli, že by to tam malo byť.
0: No to v 2016... nejakom laboratóriu, nie toto. Uh, Na no pár molekul vytvorili áno.
2: Mm, a okay. že...
0: Či to reálne sprav... No nevieme. Presne si pamätám, kedy
2: som išiel, keď som počúval tú epizódu. <laughs> hm. OK.
1: No, každopádne tá, tato, tento výskum, o ktorom sa hovoriť, sa týka Saturnu. A o metalickom vodíku sa tam nehovorí nič. A, takže začal by som tým, ako vlastne vôbec vieme, čo je v jadre našej Zeme, lebo tiež te, nedá sa tam sa pozrieť otázka, celkom ne? jednoducho. Aha, a vieme to, teda, no, nie my, ale <laughs> veci a mudrejšie ľudia, ako sme my. A na to vedia dojsť tak, že sledujú 4 tie zemetrasenia. Vidíš, tu je to pojítko za radovou tému. Proste keď zmerajú tie voľnýho trasy zeme, ako sa šíria v horninách medzi dvoma rôznymi stanicami, ktoré sú cevo vzdialené X a tak na základe toho, ako rýchlo sa to šíri, tak veľmi modrí ľudia vedia zrátať, z čoho sa sklada
0: zem na základe toho. Hej, oni vedia aj zistiť, že či tam je niečo tekuté už alebo podobne, hej. Takže... Hej,
1: no tak to vedia, že tekuté železo tam je z toho, že máme magnetické pole. Lebo keby sa tam neprelievalo hore-dole to železo, tak by sme nemali, by tam nevznikala tá indukcia. A čo, keď je tam veľký magnet? Ha? Ha? No, to je, a... Áno, aj to je možné. No, nie som si Ale istý, Ale potom by lebo... ten zvyšok nesedel.
2: Hej, pretože predsa, keď máš permanentný magnet, a zohrieš ho na určitú teplotu, tak zničíš jeho magnetické vlastnosti. Ha? ha?
1: magnety. A, ale žiadne magnety v jadre Saturnu nie sú. A samozrejme tu sa to komplikuje ešte tým, že Saturn je po A ďaleko a po B, čo vychádza z podstaty. Samozrejme nemáme tam seismologické stanice. A aj keby sme... <t- t- 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 chceli ich tam mať, tak tým, že je to vlastne ten plynový obor, tak sa to preklada do Slovenčiny. Asi
2: plynný skôr,
1: ale obor. Tak by sme narazili na to, že tam nie je žiadna zem, na ktorej by sa dala tá seizmologická stanica postaviť. Ale Aha.
0: možno by sme mohli mať lietajúce seizmologické stanice. Neviem, síce ako by fungovali,
1: ale... Ne, či by neboli skôr plávajúce, už v takej hopke. Ah.
0: No, závisí hej.
1: <laughs> je to, to jadro Saturnu, z toho štúdii píšu, že je difúzne, diffuse, diffuse v angličtine, nie, také proste nemá, nie je pevne ohraničené, len postupne sa to tam zahustiuje. Mm-hmm. No a nedávno bol výskum, kde zistili, ako rýchlo Saturn vlastne rotuje okolo vlastnej osy, čo je tiež samozrejme veľký problém nejak odmerať pri týchto planetách lebo tie oblaky sú nepreniknutelné hej, nemá to jasne definované jadro, takže tam nie je normálne veľmi vidno, ako rýchlo sa točí ale podarilo sa im to zistiť podľa toho ako vlastne nejaké gravitačné voľny alebo gravitácia pôsobí na prstence toho Saturnu chcete, že tam chodí nejaká kvázi vlna neviem, môžeme si to predstaviť možno ako príliv, odliv len z tých skal čo, ktoré tvoria prstence a ľad a vlastne v základe toho zistili, ako rýchlo ten Saturn rotuje. A teraz tým výskumníkom z Kaltechu ďalej analyzoval tieto dáta, ktoré ešte máme z sondy Cassini, ktorá už samozrejme nefunguje. A ďalej analyzovali to, ako tie vlny postupujú tými prstencami a podarilo sa im zistiť. A ďalšie detaily o jadre toho Saturnu. Takže poprvé vyskumníci uvádzajú, že v tom jadre je dosť veľa ľadu a skál rôznych. Tie odhadujú, že majú hmotnosť okolo 17x hmotnosti Zeme. A potom je tam primiešaná ešte hromada vodíku a helia. A tohto vodíku a helia tam odhadujú, že je okolo 55 krát hmotnosť Zeme čo je viac ako polovica hmotnosti Saturnu, ktorý je zhruba 95 krát hmotnosti Zeme. No a toto všetko vlastne odčítali z toho, ako sa tam rôzne voľnia tie prstence a je to dôležité z toho hľadiska, že napovedá to niečo viac o tom, ako tieto planéty, tieto veľké planéty vznikali, alebo naj Lebo boli vlastne nejaké hypotézie, že sa tam Najprv sa tam nejak zhľúči len proste ľad skali a postupne to na seba nabaľuje tie plyny, ako vodík, helium a tak ďalej. Ale podľa toho, že sa práve tieto plyny nachádzajú rozptýlené aj v tých, v tých skalách a v tom ľade, tak to vyzerá tak, že sa tam pohúcujú keby do toho jadra ešte skôr, ako sme si možno kedysi mysleli. No a toto. Nejaký, nejakú úvahu, ktorá mi už trochu uniká a im pomohlo aj usúdiť to. Vlastne, lebo Saturn mal nejaký problém, o ktorom som to dnes nevedel, ale zjavne to bol a, hádanka. A, je tá, že zo Saturnu sa vyžeruje viac energie ako príjma zo Slnka. A toto a, bolo záhado, ako sa to mohlo diať. A le, práve na základe toho, ako tá planéta vznikala, možno trochu inak, ako sa kedy si odhadovalo a takto vyzerá tak, že ako sa to tam zhrčilo, dajme tomu v tom jadre a potom sa to nabalili na to tie rôzne plyny, tak tam vytvorili nejakú kvázi izolačnú vrstvu, ktorá umožnila a vlastne tomu jadru, a vlastne, že to teplo z jadra sa vyžaruje trochu pomalšie, ako predpokladali prechádzajúce modely. Ale zatiaľ a tieto poznatky nie sú ešte samozrejme definitívne. Ešte musí byť potvrdené ďalšou analýzou toho správania sa tých prstencov a ideálne, samozrejme, by tam bolo ešte posať nejaké lepšie sondy a možno s lepšími inštrumentami, ale to je asi nejaké sejizmické ako... ideálne. No, neviem či to by nám akurát pomohlo. Ty ja sa pomohlo. snažím
2: len premosťovať, eh. chápeš.
1: Ako k tej téme, ktorú sme mali. Áno, mm. Som myslel, že pomaličky sa bude chcieť prepracovať ku svojej téme. Mm.
2: Ale to už mám vymyslené, kľudne pokračuj. <laughs> Nech to <laughs> zakončíš akokoľvek, tak je ja už má premostenie
1: vymyslené.
0: Ja to tam nechám, to je aké skvále.
1: Dobre. Aha.
0: Asi by si úplne vykurajený. A že lepšie
2: sondy by bolo tam, bolo by dobre poslať tam lepšie sondy, aby sme zistili. Aj,
0: je to celkom to... problém, je to ďaleko.
1: A niekoho to asi moc nezaujíma. Až tak nezaujíma to ľudí, tých zodpovedných dosť na to, aby do toho nasypali milióny o, peňazí. Lebo ne, asi tým nemôžeme ani veľmi vlastne nejak nič matateľne získať, lebo čo... O, seismografickú stanicu na povrchu nepostaviš, lebo povrch je poprvé, pravdepodobne veľmi neexistuje nejaký definovaný povrch a po druhé je hlboko, aj tam nemôžeš nič ponoriť do tej planéty, nič, čo by sa dalo nejak rozumne vyrobiť. A asi priority toho výskumu sú úplne inde tam, kde sa budú sypať práchy, tak zrejme bude ten Mars, a keď niečo pôjde k Saturnu, tak Čiže by som asi obetoval tieto seismologické výskumy a radšej, aby peskúmali niektoré z tých mesiacov. No ktoré, čo napríklad by boli
2: je, keď sa na to budeme môcť lepšie pozerať, akože kvázi, zbližšie. Mm-hmm.
1: No neviem, tak lebo kasiny bolo dosť blízko.
2: Mm-hmm. To je pravda.
1: Popravde neviem, ale snáď robí dobré fotky.
2: Mhm,
1: <laughs> Takže tak. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Okay.
2: No a tá dôležitá otázka je, a ty si sa jej tak trošku, že dotkol, a bude chleba lacnejší? No asi nie. Kvôli tomuto. Ale o čom budem rozprávať ja je a, nová genová terapia pre ľudí, ktorí by inač umreli, takmer 100%. Ne? A tým, že by pravdepodobne umreli...
1: Pretože si nemôžu dovoliť chlieb? Nie,
2: ale... Tým, že by umreli, tak by nemohli pracovať. Teraz budú môcť pracovať a tým, že budeme mať viac ľudí, ktorí pracuje, tak možno to nejakým spôsobom vlastne potom chleba. Neviem, ako funguje ekonomika.
1: No počkaj, sa zvyši dopyt po chlebe. Hej, a čo keď budú pekári?
2: To znamená, že budú zvyšovať ponuku. Dobre. <laughs> Na to, že som to mal tak úžasne vymyslené. Zase prídete vy s vašimi argumentami a, a rozumným uvažovaním. Sa normálne človeku prestáva chcieť robiť. Oh. Ale teda o čom som chcel rozprávať je nový genová terapia alebo liek, ktorý by mal riešiť, liečiť alebo zachraňovať ľudí, ktorí majú adascyd. Je to ťažká porucha imunitného systému, kedy viac menej tí ľudia alebo teda tie deti uh, prakticky nemajú imunitný systém a v prípade, že je neliečená tak uh, býva zvyčajne uh, fatálna alebo teda prináša úmrtie v priebehu prvých dvoch rokov života a v prípade, že, že by sme to chceli liečiť tak doteraz uh, tá liečba fungovala v tom alebo fungovala takým princípom že Buď uh, bolo treba nejakým spôsobom nabudzovať tú imunitu a potom sa buď darovala kostná dreň od nejakého donora, čo bol väčšinou nejaký blízky rodinný člen, alebo celoživotné injekcie plus antibiotika plus lieky proti hubám alebo teda mm-hmm. nejakým tým hubovým infekciám.
0: Antifungicídy, ako ak sa to volá. Bolo... Áno, áno. Uh... A donor je darca, hej. Áno. Aha. Či donor je aj slovenské slovo? nejaké Ja si, či... myslím, ja
2: si myslím, že OK, dobre. Ja som bol v tom, že je to aj slovenské, ale áno, akože darca kostnej dreni. Ale teda popri týchto injekciách, ďalšie infúzie, napríklad imunoglobulínov a, a tak, je to, je to dlhodobé a je to drahé no uh-huh. a čo sa podarilo výskumníkom teraz respektíve čo sa im podarilo už dávnejšie, ak si dobre spomínam tak to bolo od roku 2008 alebo teda, že ten výskum uh, prebiehal medzi 2012 až uh, 2017 tak uh, skúšali prakticky niečo podobné ako máme my momentálne v, uh, vo vakcínach proti COVID-19 a síce, že nejakým uh, a použili teda nejaký vírus ako vektor na úpravu buniek a pomocou toho dosiahli niečo a mali nejaké výsledky. Teraz si ale povedali, že vyskúšajú niečo iné, niečo nové a sice používajú nejaký lentivírus, kto vie čo to je, nejaký lentivírus, pomocou ktorého dokážu lepším spôsobom napádať tie bunky, ktoré chcú upraviť a teda chcú upraviť krvné bunky, ktoré odoberú tomu danému človeku ale nie obyčajné krvné bunky, ale tie kmeňové krvné bunky. Že tieto, tieto nejakým spôsobom odoberú tomu človeku, potom na poštvú ten lentivírus, ktorý ich nejakým spôsobom upraví. A, a Ten
0: vírus funguje takým spôsobom, že vnikne do jadra bunky, Ahoj. alebo teda minimálne do cytoplazmy, hej. Nezíš, ja, čo práve, potrebuješ.
2: Tu sa práve rieši to jadro bunky. Že... OK, ako to sú rôzne
0: metódy. Hej. Podľa toho, že čo potrebuješ, robiť, hej, ja upravuješ informácie. sa snažia
2: upraviť jadro bunky a práve. To, čo som sa dočítal, bolo, že tie vírusy, ktoré používali doteraz, sa dokázali do toho jadra dostať iba počas toho, ako sa tie bunky delili a preto dokázali upraviť len malé množstvo tých buniek. Zatiaľ, čo teraz e, dokážu do toho jadra vniknúť pre všetky bunky a tým pádom sú o mnoho efektívnejší. Alebo teda dokážu Aj. upraviť viac tých buniek. No a Takto upravenými kmeňovými bunkami potom liečili tých pacientov. Pacientov mali 50, 50 v priebehu troch rôznych štúdí, čiže boli to také, také menšie štúdie a 50 stále nie je nejaké extrémne číslo. Na druhej strane, ak som tomu správne pochopil, tak toto je celkom niebežná choroba, takže možno je to aj celkom dosť.
0: To je celkom dosť pre túto chorobu. A hlavne tieto veci srobia na malom počte pacientu, začať začiatku, hejte, pilotné. To už bola účinnosť, nás, že účinnosť e, riešili nielen bezpečnú dávku a tak ďalej. Proste tretie štádium.
2: Pravdepodobne áno. Neviem, či to hovoríš, ako, že, že vieš, alebo že... Nie, to sa pýtam. A... Jej, to bolo. Neviem, neviem ti to takto takto hlavy povedať. Mm. Ale je to dosť možné, aj keď e, takto. Toto sú výsledky e, z predchádzajúcich troch štúdí. To znamená, že, hej, že tých 50 ľudí, alebo 50 detí, 50 pacientov e, bolo dohromady v troch predchádzajúcich štúdiach. Čiže je možné, že, že je to už po tej tretej fáze. Ale teda výsledky sú také, že úspešne sa im podarilo preliečiť 48 z 50 detí. Čiže vyzerá to celkom, celkom fajn, nadejne a účinne. A dokonca ešte spomínali, že testovali u nejakého menšieho počtu. Uh, možnosť zmrazenia tých kmeňových buniek a, a tam to tiež prebehlo bez problémov. A tým pádom, uh, čo to môže priniesť, je to, že nejakým spôsobom lokálne hej, že v košiciach by ti odobrali kmeňové bunky, poslali by ich zamrazené niekde do, do USA tam by ich upravili a potom by ich poslali nazad zase u teba doma alebo teda v tvojej lokálnej nemocnici môžu ten liek potom aplikovať, že nemusia pacienti kvôli tomu cestovať cez pol sveta. Tá, tá choroba by mala spôsobovať to, že máš nejaký gen, ktorý bežne tvorí nejaký enzym, ktorý je dôležitý pre fungovanie imunitného systému tebe ten gen nefunguje, má nejakú mutáciu a tým, že použijeme tie, tieto upravené kmeňové bunky, tak ho znova nejakým spôsobom naštartujeme alebo opravíme, alebo už to povedať. Mm-hmm. Čiže jej, hádam to bude fungovať. Tak vyzeral e, za teho, že slušne. Ešte ako? mohli
0: zistiť, že prečo tým dvom to nezabralo. Mm-hmm. Hej, hej, hej. Že Či zlyhal vektor alebo podobne ten vírus, že sa nedostal do jadra munky. Niečo abo...
2: mi hovorí, že pracujú na tom.
0: Asi, hej. Určite. Dobre, takže týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti. tu ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Písať nám môžete na kontakt zaujímavý náš pseudokaz.desk. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme aj na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, píšte nám recenzie, lajkujte, zdieľajte a tak. Ďakujeme. čaute. Čau. Ahojte.